0: NBA
1: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Tocou a musiquinha e você já sabe Começa mais uma edição do nosso podcast O Ponte Aérea O podcast do Grupo Globo Sobre o melhor basquete do mundo Eu sou o Zé Renato Ambrosio Venho de um bom intervalo por aqui. É, outros eventos, Copa do Mundo, Plantão do Pelé, acabaram mudando nossas escalas. E até para usar um paralelo de Copa do Mundo, nosso bravo guerreiro Pedro Maia segurou as pontas por aqui. Rafael Roque já voltou. Camilo voltará em breve. Rock e eu estamos nessa hoje. Um cardápio diferente e especial. A gente vai falar de duas equipes que vem super bem nessa temporada. De forma surpreendente, de forma diferente de uma recuperação, não sei, vamos analisar isso daqui a pouco e no fim a gente vai mostrar algumas novidades da NBA que renomeou prêmios importantes, criou um prêmio novo, a gente termina esse episódio de hoje com essa novidade que acabou de sair, a gravação do nosso podcast Ponte Aérea acontece nessa própria terça-feira, então um episódio bem fresquinho para vocês, Rafa, tudo bem? Estou de volta, a lojinha foi bem cuidada pelo Pedro, né? <risos>
0: É, isso é, tudo bem. Cara, eu, um abraço pra você, pessoal, que tá ouvindo o episódio, antes de mais nada. Então, esse negócio de novo nome do, do, dos troféus aí, não sei o que, é. Acho que tem que fazer um troféu com o Pedro, né? Oh, a gente tem que bolar <risos>
1: um troféu com o Pedro merecendo. É, endurance, ah. né? O troféu da raça ali, da resistência. Pois é,
0: na raça. É, não, então a galera, pô, que a gente. É, ainda. Mas por quê? É bom explicar. Eu acho que a galera sabe, né? Mas assim, a gente, na verdade, a gente faz esse, esse podcast aqui na nossa paixão. Pela NBA, pelo pelo, né, pelo pelo assunto e tal, mas todos, não, o Pedro não, o Pedro faz mais, né, ele é o comentarista da empresa e tal, e também de, de basquete, NBA e tal, você faz também matérias relacionadas e tal, mas não é só isso, né, e eu tenho outra, outra função na empresa. Total. Então, mas assim, a gente, na verdade, é, a tá gente faz somado outras coisas, e aí na Copa do Mundo deu, uma, deu um bug geral aí, e também com a situação do nosso Red Futebol Pelé ao mesmo tempo. Então deu um bug aí na no, no segundo tempo da equipe, mas agora com as coisas voltando aos seus lugares, a gente vai vai retomando devagar. É, é, a gente, deu início aí, né, do, do papo, a gente vai falar de, de duas equipes que uma, uma, a gente esperava muito e tomou um susto no início da temporada, e agora parece que vem retomando o lugar, o, no, né, vai chegando próximo do lugar no qual ela esperava que ela ficasse, né, que é o Brooklyn Nets. Demorou, né? mas que... aparentemente está acontecendo, né? É, não, pois é, a gente tomou um susto no início da temporada, né, e, quer dizer, um susto, mas todo ele meio justificado. né? Vários incidentes, várias coisas mexendo interna barra externamente no ambiente do, do Brooklyn Nets, é, mas. E agora parece que. Eles vão conseguindo, pelo menos, jogar. né? E aí, com o talento que tem, vai jogando. Né? Você vai retomando um pouco o ritmo. E o, o New Orleans Pelicans, que, lógico, na figura do Zio, né? com o Zio, o Zion muito atormentado por lesões desde que entrou na NBA, mas também, agora, com o um elenco. Já vinha com o um elenco né, bom no, na, na última temporada, conseguiu ali no... É, Biscar ali a disputa de playoffs né? Mas com Agora com todo mundo também Retomando o ritmo é, 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 vai, 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 vai mostrando Um basquete muito interessante coletivo Baseado muito no Zion Mas muito coletivo E Não olha agora, mas lidera o Oeste né? Então a gente precisa falar sobre o Pelicans
1: assim como na Copa do Mundo, esse é o furabolão, bolão, né? Acho que pouca gente apostaria nisso nesse momento. Exatamente. É... Vamos começar então pelo Brooklyn Nets. É um time que, como sempre, se a gente falasse dos bolões de novo, daria os prognósticos para brigar por final de conferência, de repente título de NBA, é um elenco sempre muito forte, investiu muito e tivemos muitos episódios dedicados a esse mundo paralelo do Brooklyn Nets pré-temporada, de confusões, de bagunça, de suspensões, do Kyrie Irving, do Kevin Duran. E, bom aparentemente resolveram que jogar basquete é o que eles querem nesse momento da temporada. Um time que encaixou, vem escalando, é, já cola no Cleveland Cavaliers ali e começa a fazer sombra para todo mundo. É, não diria que é uma surpresa, mas acho que a gente não se surpreende, acho que a gente esperava isso já nas últimas duas temporadas do Brooklyn Nets, né? de temporadas arrebatadoras, do time sobrando, poupando suas principais estrelas na reta final, pensando em playoffs. E me parece que começa a encaixar esse time, mesmo com tudo que viveu, né, com estrela pedindo para o técnico sair sei lá a gente já falou disso muito mas Rafa para você por que que começa da liga esse time o que que funcionou é o talento mesmo que agora é usado em prol do basquete
0: é, então eu acho eu acho que uma diante do diante do talento que tem do talento que tem ali né envolvido eu acho que em grande parte é, é, passa pelo você ter paz né você conseguir focar no basquete, né? É, 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 um time, é um time muito atormentado, com um ambiente muito, muito tumultuado, né? E, e são jogadores, óbvio, você está falando de jogadores de um núcleo ali, de jogadores experientes, né? muito experientes, que ah, você pode tentar pass é, passar por cima disso e jogar, mas, cara, é, no basquete, no, no, no esporte coletivo tão tão de detalhes né é, essa parte do, do ambiente tumultuado ela é muito relevante né? times ganham times ganham é, jo, times jogam acima das expectativas com um bom ambiente e times são derrubados por um ambientes ruins ruim então é, eu acho que pelo menos conseguindo é, um ambiente positivo e no qual eles também queiram se dedicar né a gente tem o um fator a gente tem o Fator Sivinesh aí também, né não dá para negar. É... Então, assim eu acho que, que os caras estão se focando um pouco mais em jogar. Né? E aí com talento que, que há, sem dúvida, é... eles vão ganhando terreno. Né? Já conseguiram se distanciar, eles estavam no bolo ali, né já estão conseguindo se aproximar do bolo de cima né? e, e vem, vem tirando esse, esse terreno. E, e assim sem sem, grande, sem sem um grande salto ainda é, sem um grande salto ainda né, na parte de estatísticas digamos assim ele, ainda tá no, ele o Nets ainda está ali no meio né do, do das eficiências ofensivas e defensivas ele ainda está ainda tá caminhando para se pra se colocar na elite ali dessa desses dessa eficiência de jogo né? Mas é... enfim, é um time que, que, que vai caminhando e vai e vai Eu... enfim, tá, tá voltando pro seu lugar.
1: É, é, vem de uma sequência impressionante, são quatro vitórias seguidas, oito vitórias nos últimos nove jogos. É consistente o crescimento do Brooklyn Nets, porque acho que porque tem talento, porque tem elenco também. E é curioso, porque a gente colocava muito também essa possibilidade do Brooklyn Nets avassalador na temporada, como o Ben Simmons rendeu o que ele pode render, o que ele já rendeu em algum momento da carreira dele. E ainda acho que isso nem aconteceu, né? porque ele ficou machucado, ficou um tempo fora aí dos jogos, voltou nessa semana agora. É, ainda é, ele perdeu três jogos, eu acho, né? nessa sequência. É, e jogou a última partida, inclusive, 23 minutos na quadra. E ainda tem a possibilidade de um time melhorar, eu acho, com a volta do Ben Simmons Mas, é, se eu, a pergunta que eu te fiz, né? o que a gente pode apontar? Se é só no talento individual desses caras focando no basquete e você é, ainda adicionou a paz de espírito para o time. Isso concordo plenamente. É, e acho que é dos caras produzindo mesmo. A gente veio de uma última temporada, o Duran mesmo... Já falamos disso até no, no outro episódio. Recentemente o Pedro e, e o Márcio, nosso narrador no Sport TV, falaram disso, né dos candidatos a MVP. O Duran é o cara que todo jogo a gente sabe que ele vai entregar ali 25 mais pontos, um monte de assistência, vai defender bem. É... E o Kyrie Irving era essa interrogação também. Acho que é um cara que voltou a render. E o Brooklyn Ness tem conseguido equacionar um problema que, que tinha desde que esse grande time foi montado, né? Tá tentando equacionar, nem acho que resolveu ainda. Mas é um time que fazia muitos pontos e sofria muitos pontos. Tem melhorado um pouco na defesa.
0: É então. É, tem subido, né? O Brooklyn tava muito mal né? Né? Em, em, em eficiência defensiva né? no início da, da temporada. Hoje ali o ataque e a defesa estão mais ou menos ali em décimo segundo entre décimo e décimo segundo oscilando ali. É. é o que é uma boa melhora defensiva. É, e o pior time
1: em rebotes na liga. E Sim. não sei se isso coincide com a ausência do, do Simons, do Watanabe, perdeu esses caras de força ali da rotação no Garrafão, mas é um time que tomava a pau dentro do Garrafão, isso é um problema.
0: É, então, eu acho que tem isso. Mas é aquilo, é defesa, eu sempre falo isso, defesa é, obviamente, de comunicação, Treino, aptidão defensiva, obviamente, para os jogadores ter uma... Né? Mas é muito de esforço. Né? De defesa você tem que querer defender. Ainda mais na velocidade do jogo da NBA. Então, os caras estavam nitidamente de uma vontade no início do ano. Né? Agora você vê um empenho diferente, para pelo menos tentar. Né? Então, eu acho que isso também conta conta o, o espírito do time também com relação a, a, a troca de comando, né? Troca, principalmente assim né, na saída do Stevenage. Enfim, eu queria que o Stevenage saísse, ponto. Que quem vai entrar é uma outra questão. É, tanto que né é que vão estar tá aí tá segurando as pontas, né? É, falou assim, doca mas depois desistiram porque, enfim, por tudo que a gente já fez o episódio falando sobre isso. É, mas eu acho que a parte defensiva vem muito de dedicação e esforço. Né? Mas ainda é um time... Né? O, o, o Kairi e, e o Duran são responsáveis por mais de 55 pontos por jogo. Né? Ainda é um time muito nos dois. Né? E, 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 e o Kevin Durant lidera o time em, três, em dois dos principais... Avançado. Nos principais, é, nos dois principais né itens ofensivos, né? Pontos e assistências. É né, um time que o Kevin Durant continua
1: carregando nas costas, com um pouco de ajuda agora do, do Cariano. É, tá com mais de 32 pontos por jogo nessa sequência recente, entrando na lista aí de top 15 melhores pontuadores da história da NBA. É, acho que o problema é esse. assim É um time se desgastar muito, muito cedo, mas o Brooklyn Nets já começa, eu acredito, a segunda temporada consecutiva com a pressão de que a gente está no último suspiro. A gente não rendeu o que era esperado há três temporadas. A temporada passada foi terrível. E essa agora, ou vai ou racha, como é para várias equipes. né Não só para o Brooklyn Nets, mas a pressão ali, imagino que é gigantesca. E esse movimento dos jogadores tomarem conta do time, é, não oficialmente, mas para nós que analisamos e assistindo de longe, é o que dá a entender. né é, Eles resolveram que o time vai funcionar assim e que eles vão bancar tem que refletir em quadra, e eles estão se doando. Me preocupa só essa doação excessiva, ainda em semana 9 de temporada, tem muita coisa para acontecer, então é, temos é. muito tempo em quadra, mas acho que ainda é a única opção. Se o Ben Simmons, de fato, agora... Explodir e começar a render e pontuar mais e, e ser aquela força na, na transição, acho que dá um pouco mais de fôlego. Mas é um time é, que. O Duran o e o André estão jogando quase 37 minutos. Pois mesmo. é. é isso é número de playoff, assim, é quando você tem que é. ter os caras ali o tempo inteiro. Mas. Eu acho
0: que é uma corrida para tirar do buraco, né?
1: É isso. Talvez eu seja acho uma que corrida. É Tira do buraco, cria uma gordura e de repente mais para frente vê o que acontece. E assim, dá pra dizer que essa corrida não tá funcionando? Não dá, tá funcionando. O time tá voando, vem numa sequência impressionante, vem ganhando de todo mundo, vem subindo, vem assustando. É aquela luz piscando no retrovisor de quem tá na frente. Acho que a, a Conferência Leste de fato ganhou o, o seu rival e o seu contender.
0: É, o objetivo ali, para mim, parece claro, assim, o Boston até assim, perdeu, né? Mas assim, o Boston tá muito impressionante, tá, tá bem desgarrado, né? É. Eu imagino que o objetivo do Brooklyn seria ficar entre os três, né, com um o mando de quadra na primeira rodada garantido, enfim, tentando ficar em terceiro ou segundo para tentar um, até um mando de quadra numa segunda rodada. É, mas, mas assim, mas pensando nos times hoje, pensando já em playoff tá longe para caramba, ainda temos podemos ter negociações, muitas coisas. Assim, no, no hoje ainda é complicado pensar no, no Brooklyn contra Milwaukee contra Boston, né? Ainda é um pouco complicado. Assim. É, é, são times muito coesos. O Milwaukee vem de uma derrota meio bizarra para Houston. Uhum. É, mas, é, mas é um time... E o Middleton machucou de novo. Né? O que é uma, é uma coisa enfim preocupante. Mas, mas o, o... É, é difícil, nesse momento, ainda enxergar Brooklyn. Brooklyn ainda precisa, né, me parece, ainda, ainda um pouquinho atrás em termos de jogo, assim, de qualidade de, de, de Milwaukee
1: e de Boston. Não, e até acho que outros times estão atrás do Brooklyn nesse momento, vão melhorar também na temporada, vai dar uma embolada assim nesse top 5. Mas hoje o Brooklyn Nets é o quarto colocado, a gente grava o episódio na terça-feira, com uma derrota só a mais do que o Cleveland Cavaliers, então o quarto e terceiro estão muito pertinho, o Cleveland é outra campanha muito legal, surpreendente, um time divertidíssimo de assistir como já foi nas últimas temporadas. Mas acho que a nossa manchete desse episódio do Ponte Aero é isso. O Brooklyn Nets chegou para fazer o que se espera dele. É um time que vai brigar na parte de cima e aparentemente tem encontrado, acho que algumas trocas vão acontecer. Tem a questão do Joe Harris, vai para Atlanta Atlanta, não vai? O que, que vai resolver dele ali? Mas ainda é um time com possibilidade de melhorar essa rotação e acho que nesse suspiro final, pô, apostou na saída do Steve Nash, bancou as vontades do Kevin Durant, do Kyrie Irving, é, aposta, obviamente, no Ben Simmons e na recuperação física dele. Acho que é uma franquia disposta a fazer alguma loucurinha ali para brigar pelo título. É, um, é uma franquia que foi construída e precisa de um título para legitimar tudo isso. Então, me parece que é uma temporada de vale tudo para o Brooklyn Nets. E acho que é isso que a gente vai acompanhar daqui para frente. Diferentemente do nosso outro. Outro tema escolhido para esse episódio, né? que ao contrário de todo esse bololô do Brooklyn Nets, foi juntando umas peças, foi apostando em juventude, deu tempo ao tempo, tem jovens jogadores e depois de passar por lesões com a sua principal estrela, engatou. New Orleans Pelicans, que time legal de assistir, que diversão para essa temporada. E que surpresa, acho que não tem outro adjetivo para a gente definir o, o, o que o Pelicans tem feito na Conferência Oeste até agora, é o líder da Conferência.
0: É, não olhe agora, mas
1: o Pelicans é. lidera a Conferência Oeste. Eu acho que eu vou usar é, até então, essa frase assim, para a gente abrir o título. Não olhe agora, não é olhe para cima, lembra? Tinha o um filme lá? É isso, é isso. Não, mas
0: é exatamente isso, não olhe para cima que o, que o, que o Pelicans está lá. É, cara, então, e é, é, é muito legal, né? porque... Finalmente o Zion consegue jogar, né? É, é, fez uma... Passou um período longo se preparando para voltar, e, enfim, e, e, e vem entregando... É, vem entregando o que se espera dele, né? Enfim, 25 pontos por jogo, 7 rebotes,
1: 4 assistências. Não, enterradas de videogame, performance com intensidade. Está jogando muito.
0: É, é ele, ele ainda... Ele ainda... Ele lidera o time em, em roubadas também, né? Em pontos e roubadas, ou seja, então, nos dois, o que indicaria em um, um dois lados da quadra, né? Uma ajuda em dois lados da quadra. Ele ainda aposta muito, né? Na roubada, porque a defesa... Ele é, ele é muito ele é muito de highlight, né? Na defesa, uhum. né? Ele nas rotações ele ainda... Até pelo tipo físico dele, ele é muito rápido, mas ele é muito grande, né? Então, é, a, nas rotações ele ainda deixa um pouco a desejar, mas ele aposta muito nisso, né? no, 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 no tentar o, ou o toco e tentar... Né? Tem aquele, aquela imagem clássica dele ainda no college, aquele toco que ele dá na linha de três pontos, que ele pula do garrafão e dá um toco. É, mas ele... ele
1: a explosão dele compensa ainda um pouco o é de basquete, que ele vai amadurecer com os anos. Ele tem exatamente. uma explosão que é Ex assustadora. É, exatamente. E é
0: muito legal você olhar... Eu, eu por exemplo, eu costumo falar muito isso, assim, que é legal quando você vê... O quando o time está tendo sucesso e aí você vai olhar os líderes das estatísticas básicas e cada, cada jogador lidera em uma aí esse é, é
1: o ponto que diferencia acho que o Brooklyn Nets, por exemplo e, aí,
0: e é isso que é legal, quer dizer, na verdade o Zion lidera em roubos 1.2 e em pontos 25 pontos por jogo, mas o Valencia lidera em rebotes com 9.2 o CJ McCollum lidera em assistência com 6 e o Larry Nance lidera em tocos com quase um toco por jogo e e essa talvez seja a grande mistura, né? Você olha aí, né? Você tem, você tem o, o Zion, que já tá, né? Já tá mais tempo na liga, mas de jogo mesmo, né? De, de jogo acumulado, tem pouco, né? Porque se machucou, passou muito tempo fora. Você tem o Zion, aí você tem o Herb Jones, que é um, enfim, um moleque novinho, que uma defesa né, brutal e, e colabora demais. Né? Você tem o Devonte Graham, que não é um garotinho, mas já é, é novo, né? É, é, mas, é, você tem, o, e tem... E aí você mistura... Você tem o Trey Muff, que vem jogando também, e aí você tem... E você juntou uma galera mais velha, né? O Cidia McCollum se encontrou, né? Saiu debaixo da sombra do... Do, do Lillard. Do, do, do Lillard e, e, e se encontrou ali, né? Consegue colaborar com muitos pontos, mas
1: completou de outra forma. E até é. mentalmente, o cara é inteligente, uma liderança dentro de quadra. Exatamente. É, Exatamente. Acho que essa peça é muito decisiva para essa ascensão você, do Pelicans.
0: Você tem um papel de role player ali perfeito, o Larry Nance, né? Se encontrou também ali, colaborando. né sem Então, você, você vê vemos encaixes, né? E, e, e um detalhe muito importante. Está jogando, é, jogo, sem o Brandon Ingram, né? Machucado e ainda assim o time está 9-1 nos últimos 10 jogos, simplesmente com a melhor defesa da NBA nesse período, então, aquele é, dia eu estava dizendo isso, defesa esforço, é, um time de, de gente correndo atrás, batalhando, comprando a ideia, e melhor defesa da NBA nos últimos 10 jogos, não à toa ganhou 9 perdeu um só
1: acho que mais do que os vídeos curiosos do Alvarado se escondendo ali, o Rossel Alvarado para roubar uma bola, é um time muito voluntarioso mesmo, que briga muito pela defesa, e além do Ingram, perdeu o CJ McCollum, ficou quatro jogos fora nessa sequência impressionante, o que mostra que é um time que está numa alta performance, não são ótimos jogadores ali que estão segurando essa bomba e conseguindo render. É... O Ingram, inclusive, quando o Zion ficou machucado aqueles longos períodos das últimas temporadas, foi quem segurou a onda e se tornou o principal jogador. Quando os dois estão tá em quadra, é até difícil a gente definir quem é a principal referência. Talvez usaram pelos highlights, mas o, o tempo de bola na mão do Ingram mostra a liderança que ele é. E aí o CJ McCollum também entra nessa equação de dividir um pouco desse tempo de bola, além das bolas de três, é um cara que mete muita bola de três de longe. É... Acho que o Pelicans, além de... É que se você contar, curioso. Uhum. é curioso. Fala, não fala, achei que você... Não, não, não. Tinha... Eu, eu ia seguir. Além de entreter a gente, é um time que começa a dar um recado dessa nova era de NBA. Outras franquias, elas começam a emergir como potenciais candidatos a brigar por final de conferência, por exemplo. E acho que o Pelicans, por presente e futuro, a gente falei rapidinho do Cleveland agora há pouco, é, entenderam um o no, um novo modo de basquete. O Pelicans ainda tem o Zion, tem uma superestrela, para tudo isso, mas entenderam esse novo jeito de jogar basquete na NBA e tem laço para isso, tem, tem, tem bagagem, tem futuro para tentar compensar essa coisa.
0: E é, 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 é isso: você está falando de, de novas. de novas. É, novos times e novos, novos.
1: candidatos no, ali, novas né? Novas filosofias, né?
0: Ah. É, e aí você tem. É, é curioso isso, né? Porque, primeiro. Essa coisa do, do time coletivo, né? uma, 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 uma filosofia de time coletivo. Você, você tem seis jogadores acima de dez pontos e mais dois com quase dez. Ou seja, você tem oito jogadores contribuindo efetivamente para a produção do time. Né? Você tem uma. E, e, e todo mundo envolvido no ataque fica mais motivado para ajudar na defesa. Né? Acho que sim. É, é, é uma filosofia. É, essa, essa coisa de, 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 de ter as suas estrelas, eles têm as estrelas, né? Tem as estrelas, definitivamente tem. Mas você consegue distribuir um pouco essa, essa responsabilidade, né? E, e, e você falou desse, desse sopro, né? Esse, esse fresh air, para os inglês, necessário, uhum. que é importante. É, essa nova... tá vindo né? uma, boa, uma boa geração, né? Assim, de técnicos primeiro ano, segundo ano, né? O Pelicans tem o, 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 o Willie Green, né? É, é, você tem você tem o, o no, no Utah que começou muito bem, né? Você tem o Hardy lá no, no Utah que, que, que começou muito bem. o Celtics depois daquele episódio bizarro do do, do, do Utah, Utah. Que a gente ficou muito a gente ficou muito apreensivo sobre o que ia acontecer com o Celtics, né? O que ia do que seria esse time depois de chegar à final da NBA com um impacto desse, de um cara que foi super importante na campanha e o João Mazula vem carregando de forma brilhante esse time, né? Então, é, é legal isso, você, você vê que está tá, vindo um sopro aí de novos técnicos né? que estão que conseguindo mostrar coisas interessantes já, já, já no início dos trabalhos, né? É bem, é bem
1: legal isso. É, a gente, é, ainda falando sobre o Oeste, é, o Pelicans é o líder, tá? Um jogo só, uma vitória a mais do que o Memphis Grizzlies, mas a gente percebe que são times com uma fórmula parecida. Jogo coletivo, por sorte ou por capacidade, eles conseguiram duas super estrelas, o Zion de um lado, o Jamoran de outro, que carregam isso. É, é uma briga que acho que vai seguir, mas de certa maneira a gente não chegou na metade ainda da temporada regular da NBA mas tem recados importantes. Na Conferência Oeste, são dois jovens times coletivos com jovens superestrelas que mandam na Liga. O Pelicans, a gente mostrou, é a melhor sequência de vitórias atual na Liga. É, emendou uma série de jogos em casa também, conseguiu defender o seu mando de quadra com muita eficiência, produziu, venceu jogos importantes, ganhou do Phoenix Suns agora, tem até a, a imagem que correu bastante nas redes sociais né do Chris Paul tentando, tentando não, acertando o cotovelo no rosto do avarado ali, um lance até maldoso, é, mas é um time que tem sobrevivido, tem respondido e que jogou muito em casa. Agora é uma sequência de partidas fora, até peguei aqui para a gente olhar, Contra adversários interessantes, dois jogos contra o Utah Jazz na sequência: back to back, depois Phoenix Suns, depois Milwaukee Bucks, San Antonio Spurs e aí Oklahoma City Thunder mais para frente. É uma sequência de jogos como visitante que acho que vão definir também a capacidade desse time de sobreviver a esses desafios. Até agora a missão é cumprida com louvor. Tem estrelinha ali na, na tabela do Pelicans.
0: É, é muito provável, né? O lugar do Pelicans não é ali, né? No primeiro lugar, provavelmente talvez pode
1: ser que seja mas
0: não era o esperado né é, vai oscilar um pouco mas assim mas é mas é interessante a gente mas pode se a gente
1: pensar playoffs na última temporada lidera a conferência nessa sim, é, não é uma evolução, evolução não. casual
0: não 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 é, mas essa oscilação do calendário pode acontecer e aí vai cair ali para quarto né Quinto, daqui a pouco melhora um pouquinho de novo sim é, mas eu acho que é uma, já é uma evolução é, é, o calendário ajuda sim mas fazer a tarefa de casa do calendário também é importante
1: né acho que é isso que é. torna a NBA tão legal a gente vê um gigante um gigante um gigante potencial se restabelecendo ali o Brooklyn Nets o Pelicans liderando essas novas forças nesse momento na temporada da NBA é, tem o Memphis tem o Cleveland tem outras franquias e para terminar o no nosso cardápio a gente anunciou lá no começo a NBA anunciou é, publicou o, os novos nomes de alguns prêmios individuais da temporada, além de um novo prêmio, só para a gente passar aqui e fazer o registro, a notícia que aconteceu agora, né? de segunda para terça-feira, especialmente na terça, é, vamos lá. O prêmio agora do MVP, do melhor jogador da temporada regular, se chama Troféu Michael Jordan, não precisamos de muitas explicações, né? isso é meio óbvio. Mas legal, a homenagem, os troféus são muito bonitos, assim, é, eu vou repostar no perfil do Ponte Aérea no Twitter, no arroba aérea__ponte, aérea__ponte, a publicação oficial do NBA que tem as fotos dos troféus, vale quem tiver tempo lá depois acompanhar. É, o troféu, esse é a novidade, de Clutch Player of the Year, jogador mais decisivo do ano na temporada regular, o cara que nos momentos cruciais acerta aquela bola, agora se chama troféu Jerry West, Ídolo, o logo da NBA aí por tantos anos, né? É, acho que é um prêmio legal e importante também esse. É, é um momento que destaca alguns jogadores que no fim perdiam a briga pelo MVP da temporada regular, mas tinham a sua relevância. Outro troféu também que ganhou o, o nome, acho que não precisa de tantas explicações, né? O, o jogador defensivo do ano, o melhor defensor. Troféu Akin Olajuwon, Uma lenda aí da NBA e da defesa. O Rookie of the Year... Esse é curioso, mas também esse cara poderia ter o nome de qualquer troféu, né? Agora, o, o novato do ano se chama Will Chamberlain Trophy, o troféu Will Chamberlain. Uh, vamos lá, sexto homem do ano troféu que o Leandrinho, por exemplo, já ganhou, brasileiro. Agora é o John Havlicek. É... se eu não sei, acho que a gente poderia até discutir. Gostou, Rafa, <risos> do, do nome? <risos> ah, cara, é... Enfim,
0: termina
1: aí, fala o último. Que Vamos lá, não é não o, o maior, desenvol... maior evolução da temporada, o Most Improved Player of the Year, é o George Michael Trophy. É, acho que aí fechamos a lista de renomeações e novos prêmios. Os troféus são muito bonitos mesmo. É... Se você tiver um tempo, vai olhar? Não. Dá um tempinho e olha, porque vale a pena. Os são bem legais, arroba no Twitter
0: é, eu acho que assim, eles estão bem entregues assim, eu, eu, assim, a gente tem, tem a, 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 a rede social tá em polvorosa né? porque aí cada um puxa também para um lado, se fazer o top 10 da história do NBA é difícil, imagina botar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 troféus assim, né? enfim, imagina é, eu acho que tem um pouco de, rep, de reparação, não é reparação histórica, mas assim, de manter a história viva tem. então acho que o Hollywood Check o Michael acho que eles o Jerry West todos são incríveis tá gente? mas acho que assim acho que tem um pouco disso de manter também de só não de só não botar a gente mais recente digamos assim né acho que tem uma coisa de, de, de manter a história a NBA tem muito esse respeito e essa coisa teve a questão dos 50 jogadores 75 jogadores é, a NBA tem esse essa postura nesse sentido né é, a gente sente assim, que é isso? Falo, muita gente, o Bill Russell ficou fora, o B. Russell que, enfim, faleceu, ele teve um número agora, também um número, como é que diz, aposentado para todos os times, né? Enfim, é uma, também é uma honraria enorme, né? Você tem, você não tem o carinho aí, né? Isso é é, é meio tenso, eu fico meio tenso, não tenho o carinho do Jabá, mas, enfim. É, cara, eu acho que tá, acho que é tá legal, os jogadores são bonitos, eu acho que, eu acho que, eu acho que... Acho que estão bem entregues, assim, acho que vai puxar um pouco para cá, um pouco para lá, mas eu acho que tá tudo bem, eu vou tentar ser um menos janzinhos, sei lá. É
1: isso, <risos> eu isso poderia é. dar uma discussionada. E, pra... e se até o fim dessa temporada a gente cria um troféu um Ponte Aérea aí também, para o nosso ouvinte <risos> querido eventualmente participar com a gente. Fica, fica essa ideia, vamos discutir com o Pedro e com o Camilo da gente eu quero convidar o Pedro. alguém. É. Vai chamar Troféu Pedro Maia para alguém participar com a gente aí até o final dessa temporada. Bom, nosso tempo vai chegando ao fim desse episódio. Ponte Aérea sempre às terças e sextas, episódios novos, às terças e sextas. Já explicamos no comecinho nessa edição que tempos meio malucos com Copa do Mundo, Pelé internado. Nossas escalas foram um pouco... É, buscadas aí recentemente, mas a gente vai voltar nessa estabilidade de uma grande temporada que ainda não chegou na metade, que já tem entregado tanta coisa legal e que ainda vai entregar mais e a gente vai acompanhar de perto e trocar com vocês. Acompanhem e troquem com a gente lá no perfil do Twitter, no arroba aérea__ponte, é lá que a gente vê as sugestões de vocês, troca ideias, rebate, manda lá as coisas, se diverte, espaço sempre aberto, um prazer, Rafa obrigado, sempre muito bom estar aqui contigo
0: Valeu, Zé. Um abração. Um abração pra todo mundo. Chegou nem o Natal ainda, gente. Calma. Tem muita Calma, Teremos né? nossos tem presentinhos
1: muita natalinos em breve aqui no Ponte Aérea. <risos> Não percam, hein? Valeu, um gente. Abraço, abraço.
0: Até a próxima.